0: Toutes et bonjour à tous, vous écoutez La place aux gens sur Cause Commune 93.1 FM, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et défendent un monde désirable, qui nous font entendre des expériences, des possibles politiques, sociaux ou culturels. aujourd'hui à la rencontre du maire adjoint à la culture de Bou. Bou, c'est un petit village à quelques kilomètres d'Orléans où en 2020, une liste citoyenne a remporté les élections municipales et s'est engagée à mener une politique de transition écologique et de résilience. Cela passe par la fin de l'artificialisation des sols, la construction de haies sur les chemins communaux et la protection des terres agricoles, mais aussi par la mobilisation des citoyens au cours de chantiers participatifs. Une grange a été réhabilitée, elle sera ouverte aux associations, aux particuliers ou à des artisans afin de partager des compétences en divers domaines. À l'automne 2021, c'est une yourte qui a été construite collectivement et installée au cœur du village pour accueillir un auteur en résidence. Son nom est Marin Schaffner, il a travaillé ces derniers mois avec les habitants de Bou sur une projection du village, Bou 2040, une commune écologique. Ensemble, ils ont imaginé, créé et réfléchi autour de l'autonomie alimentaire, de différents scénarios d'adaptation au réchauffement climatique, et donc sur le futur lien entre le village et le fleuve de la Loire. Ces histoires nous sont racontées par Philippe Gasnier, maire adjoint à la culture donc. Il évoque son parcours, son engagement pour la vie collective, le passé du village qui inspire l'action politique d'aujourd'hui, une action entravée par le manque de moyens financiers, alors que Bou et ses 1000 habitants relèvent les défis du siècle. Cause commune La voix des communs.
1: Alors Philippe Gastnier, euh, je, ben, je suis adjoint à la culture euh, à la culture, au tourisme et à la vie associative du village de Bousse et dans le Loiret, euh, au bord de la Loire. j'ai pris cette charge sur le tard parce que avant je faisais un métier qui me prenait beaucoup de temps donc j'avais pas le temps de me consacrer à, à la vie commune et donc j'ai euh, fait des films hein, donc j'étais documentariste et euh, j'ai arrêté euh, j'ai arrêté tout simplement j'avais envie de faire autre chose je suis arrivé ici il y a 25 ans euh, oui c'est ça le 15 janvier 1997 c'est ça, 25 ouais. et, euh, et je regrette pas du tout je regrette pas du tout je vivais à Orléans j'ai vécu à Orléans pendant 20 ans avant euh, j'habitais à Orléans parce que voilà, mon métier faisait que j'aurais dû habiter à Paris je ne pouvais pas habiter à Paris il y a trop de bruit il y a trop de, trop de bazar comme dirait Arnaud et il euh, y a un moment j'ai eu à peu près la même impression vivant euh, à Orléans c'est-à-dire qu'il y avait vraiment trop de choses qui me parasitaient l'esprit et la tranquillité. Donc j'ai commencé à chercher un peu plus loin. On n'est pas loin du tout de la ville, on est à 15 km. mais là on est en pleine nature. Voilà. Je suis au coulo de longue date, puisque j'ai vécu... Euh, dans les années 70 le moment où je me formais vraiment euh, avec ces mouvements écologistes déjà on parlait de, de euh, on parlait de de, de, de cette qui était euh, surpeuplée, qui était en danger, euh, euh, c'était déjà, euh, c'était déjà comme ça. Alors l'écologie, c'est quand même vaste, hein euh, et donc euh, les nouvelles formes d'écologie, alors soit il y a la dérive euh, bobo manger bio machin et tout, alors ça, ça euh, je trouve ça un peu de l'ordre du folklore. Et en même temps, il en faut, c'est ce que je dis. Euh, c'est ce que je dis aux vignerons nature, parce que en fait, des, des, des vignerons qui travaillent en nature sont issus de ces mouvements-là. Un des plus grands vignerons nature, euh, c'est comment il s'appelle Marcel Lapierre, euh, en Bourgogne, enfin en, dans le Beaujolais. Il était, euh, il allait à Paris pour livrer le vin de son père quand il était jeune. Il livrait ça dans des bistrots, euh, je sais plus où. Et il tombe un jour sur un mec qui était au bar et en fait c'était euh, Guy Debord la société du spectacle et donc Guy Debord euh, s'adresse au gamin euh, gamin, enfin il était plus jeune que lui Voilà, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir Marcel Lapierre à l'époque mais il lui dit si tu reprends la, 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 le, le vignoble de ton père surtout ne rajoute rien ni dans la vigne, ni dans la cave là il y, a, il y a toutes les bases euh, de l'écologie dans, dans le monde du vin quoi. et ça pour moi ça a été super important de, de, de qu'on me raconte cette histoire parce que moi je fais du vin aussi et, et euh, j'ai vécu euh, gamin euh, l'industrialisation euh, donc euh, voilà, ce qu'on appelle la, 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 le conventionnel mais dans le monde du vin le conventionnel c'est le, le, le royaume des chimistes et donc, euh, donc, avec ces, ces propositions de, de la pierre et tous les gens qui ont suivi, et puis à voir maintenant le, le mouvement, l'amplitude du mouvement qui a été pris par, euh, par les vignons naturels, bon ben bah voilà, moi je fais partie de cette espèce de, de queue de connaître quoi.
0: Est-ce que tu peux me raconter? Euh, cette, euh, cette histoire de liste citoyenne qui s'est montée pour les élections municipales de 2020. Est-ce que toi, on a été à l'initiative dès le départ Est-ce qu'on t'a approché euh, Puisque ça fait quand même. Euh, bah oui, là, c'est longtemps que tu habites dans le village. Euh, et puis j'imagine aussi que. Tu étais euh, déjà impliqué dans la vie euh, municipale et associative de, de boue.
1: Bah Pas tant que ça, en fait. J'ai ah. rendu compte que pas tant que ça. Ma maison, elle est un peu éloignée du village. Donc, euh, je passais assez... Il y a assez peu de gens qui me connaissaient vraiment. Quoi. Donc, euh, j'ai été approché, effectivement. Parce que dans l'équipe municipale, il y a quand même pas mal de, 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 de gens que j'aime bien, des, des copains euh, qui sont là... Donc euh, c'est eux qui m'ont approché, euh, j'avais à peine envie d'y aller en me disant « Oh là là, ça va être un boulot de dingue ». Et puis en fait, euh, ben non, l'ambiance était bonne, le projet était bon. Euh, projet que j'ai pu, à, ma, à mon humble échelle, euh, influencer aussi. Enfin voilà, j'ai dit des trucs dont les gens ont tenu compte. Euh, et on était dans un dispositif d'écoute euh, qui, euh, qui était assez intéressant. c'est aussi, c'est que dans un village où euh, la tradition agricole fait que c'est clanique hein, c'est-à-dire qu'il y a des grandes familles et euh, moi j'assistais donc depuis 20 ans la transformation euh, sociologique du, du village ces grandes familles qui étaient euh, assises sur, euh, voilà, sur un petit matelas euh, sympathique parce qu'au prix euh, des, des terrains constructibles c'était quand même euh, très avantageux et en même temps, euh, ça faisait rentrer des gens, des, des urbains, les fameux urbains, dont je faisais partie quelque part. Donc, euh, cette... Euh cette chose-là m'intéressait beaucoup. Est euh, on est dans une phase de transformation et euh, il faut euh, garder la connexion avec euh, les anciens, mais, mais pas des anciens au sens des vieux, euh, les, des anciennes pratiques, des anciens rapports à, à la nature, euh, au paysage, etc. Toutes ces choses qui sont euh, euh, inscrites ici, et qui ont une assez jolie histoire hein, en fait, hein, puisque c'est une commune qui a été euh, comme on disait Boula Rouge. Boula Rouge c'est une commune qui était rouge depuis euh, 1898 je crois, et, qui a vraiment vécu euh, des moments forts, ça va de l'accueil de, de communards après, euh, après le massacre à Paris dans les années 70, jusqu'à un état d'esprit très euh, méfiant de la ville, et de, son, de ses institutions. Donc, que ce soit religieux, euh, l'État, etc. Donc, c'est une espèce de village un peu euh, résistant, qui, qui m'intéresse, ça m'intéressait beaucoup, quoi. Donc, euh, j'ai gratté, euh, j'ai lu des trucs, euh, j'ai rencontré un historien, enfin, il y a un historien dans le coin qui, qui, est, assez, euh, eh ben, qui est assez prolixe dans ce domaine, qui a, qui a archivé beaucoup de choses, et c'est super intéressant. C'est forcément intéressant. Quelqu'un qui arrive ici et qui ne s'intéresse pas à ça, je ne comprends pas. Euh, donc, Il euh, bon, faut dire que moi, j'ai acheté une maison euh, très ancienne. Elle est pratiquement dans le cours du fleuve et donc il y a des plaques de crues, euh, etc. Ça, ça ne m'a pas fait peur du tout. En revanche, euh, en grattant, pareil, euh, en cherchant un peu d'où venait cette maison, etc., je me suis rendu compte qu'elle avait été habitée ici au 16e par un mec qui était contemporain de la Boétie et de Calvin et qui est mort sur le bûcher. Donc, c'est juste incroyable Alors, en creusant, qu'est-ce qu'il a écrit pour... Alors voilà, j'ai retrouvé le bouquin, euh, euh, voilà, j'ai fait un film là-dessus... Enfin bon, c'était une façon de m'investir dans le village par le biais de l'histoire.
0: Vous avez été surpris euh, de l'emporter ou, euh, ou vous saviez que vous alliez gagner cette élection
1: ben, On ne savait pas, bien sûr, non, non. Euh, surtout que la mère sortante se représentait avec une nouvelle équipe, pratiquement toute renouvelée. Et donc, euh, on a été extrêmement surpris de, de, de remporter cette élection. Alors vous savez que en dessous de 1000 habitants, il euh, ben, y a des listes, mais, euh, mais les gens peuvent, euh, peuvent rayer des noms et puis en prendre sur l'autre, etc. Ils font, leur, ils font leur sauce dans, dans l'urinoir, dans j'allais dire, non, dans l'isoloir, pardon. Et, et donc on s'attendait à des trucs un peu surréalistes. En fait, pas du tout pas du tout, la liste entière a été euh, élue, c'est à dire que le, celui qui est le moins de voix chez nous, on avait de toute façon plus que le premier de l'autre liste et donc on assiste là pour le coup à une élection de euh, bah, de pas forcément tous les gens travaillent pas en ville mais d'arrivants de, de, hein, c'est à dire que euh, Bruno le maire ça faisait que 5 ans qu'il est d'habiter euh, bout Il est boue. Euh, y, en avait, y a des gens comme moi qui ont une vingtaine, une vingtaine d'années, d'autres un peu plus, 40 ans, 50 ans, mais ce ne sont pas des gens issus des souches locales. Donc ça, c'est une espèce de première euh, qu'on vit, qu on, honnêtement, on vit ça comme une... Euh, ouais, comme euh, euh, un situationnisme, quoi. Nous, on a beaucoup travaillé en amont, c'est-à-dire qu'on a produit un, un document de 24 pages, c'était notre programme. L'idée, c'était d'accompagner, accompagner les gens et les inciter à travailler ensemble. ensemble, ça veut dire vivre ensemble, mais aussi avoir des projets, aussi euh, faire des choses pour le, le, les, les communs, euh, donc on était vraiment parti sur une liste citoyenne, comme on dit, citoyenne. Alors c'est vrai que c'est une liste de majorité de gauche, mais il y a des gens qui ont de, de, de l'affection pour le centre, etc. En fait, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est euh, l'énergie des gens qu'on peut transmettre. Et voilà, si on a à partager ça, bah, franchement, le village, il devrait euh, il devrait vivre... On essaye de... Le, le défaut de cette posture, en fait, ce serait de laisser des gens de côté. Hein Donc ça, euh, on est extrêmement vigilant. Euh, on est extrêmement vigilant dans l'accompagnement aussi de, de gens qui vivent dans des logements sociaux. Et on a quand même euh, donc 15 maisons et puis euh, une, allez, une dizaine de logements, d'appartements qui sont des logements sociaux. On essaye de s'occuper d'eux et puis de, voilà, de veiller au grain. S'il si y a des problèmes, et on, les, on les règle ensemble. Donc, euh, c'est un problème d'équité, quoi. À mille
0: habitants, on peut faire plein de trucs. C'est ce que j'allais te demander. À l'échelle d'une commune de 1000 habitants, qu'est-ce qu'on peut enclencher, qu'est-ce qu'on peut faire pour mener une euh, transition écologique, une transformation, on l'appelle comme on veut, mais pour, euh, un, pour impulser une politique écologique à cette échelle-là
1: On peut faire pas mal de choses. des petites choses mais, euh, mais on peut faire des choses. On est relativement libre. Euh, notre problème, c'est le budget. Hein, euh, quand on sait qu'une commune de 1000 habitants a six fois moins de budget qu'une commune de 2500. Ça, je ne sais pas qui a inventé ça, mais franchement, ça devrait être le contraire. Quoi. Donc, on a très peu de moyens humains. Alors, les gens qui travaillent à la mairie, c'est des gens qui travaillent pour l'école, euh, la cantine, euh, une secrétaire, euh, euh, deux ouvriers. C'est ridicule. Hein les gens, ils nous disent ouais, C'est quel service Service culture Ah, bah, il n'y a pas de service. <rire> Donc, nous, on se passe des services. Euh, en revanche, on est sur le terrain. Voilà, on est sur le terrain et euh, on essaye d'avancer avec les gens, euh, main dans la main. Et ça marche plutôt bien. Hein. C'est assez bien perçu. Hein. Il, y a, il y a quand même une, une ambiance assez euh, sympathique.
0: Vous écoutez La Place aux gens sur cause Commune 93.1 FM. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous écoutons Philippe Gasnier, maire adjoint à la culture du village de Bou, dans le Loiret, il nous a raconté son histoire, celle du village, et aborde une expérience singulière, une résidence d'auteur dans une yourte, au cours de laquelle les habitants ont réfléchi à différents scénarios pour se projeter en 2040. Une façon de se réapproprier l'environnement du village et de façonner de nouveaux imaginaires démocratiques dans une commune de 1000 habitants. Bonne écoute sur Cause Commune
1: Moi, ce que j'ai conçu dans le, dans le cadre de la municipalité, c'est l'idée de faire des résidences. Hein, résidences. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des arts plastiques, de la musique, de la danse, etc. Donc, j'ai une relation avec les artistes un peu singulière et j'aime bien cet environnement. Et je pense que c'est des, des artistes dans la, dans la société. C'est hyper important. Quoi. Donc, euh, pourquoi une résidence d'auteur Eh bien, c'est une opportunité en fait qui s'est offerte à, à nous de, de pouvoir rencontrer euh, Marin Schöfner, tout simplement parce qu'à euh, côté du village, il y a une lutte qui était en cours concernant la construction d'un pont euh, qui nous paraît un projet euh, complètement inutile et, et imposé pour le coup, vraiment imposé par euh, le département du Loiret. Et euh, cet, euh, c est, c est, c est, ce projet de pont était très toxique pour notre, euh, notre environnement, pour euh, la biodiversité, pour, euh, et puis faisait la part belle au transport, euh, au transport de marchandises essentiellement. C'est un projet du 20 XXe siècle, hein, qui a, qu a déjà donc, euh, 22 ans de retard. Euh, C'est un projet qui a 30 ans mais ils ont quand même décidé de le faire donc euh, voilà. et euh, lors de cette lutte il euh, y a eu des moments de, de lutte importants. il y a eu un village de Loire qui s'est créé une espèce d'amorce de, de ZAD et ça n'a jamais été vraiment une ZAD mais il euh, y a eu l'amorce, il y a eu l'envie il y a eu, y a eu euh, une très belle énergie qui s'est passée à ce moment là et euh, durant ces, ces quelques mois d'activisme de, de, et d'énergie comme ça partagée, euh, eh bien, on a eu l'occasion de rencontrer euh, Mara Schaffner qui est venue visiter euh, cette euh, cette zade. On a pas mal discuté, il m'a montré son travail, il m'a passé des bouquins, tout ça, c'était très intéressant. Et euh, j'ai proposé ça à la municipalité, dans l'esprit, alors pas du tout de, 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 de lutter contre le pont, c'était deux choses différentes. Mais de bien, euh, bien faire euh, accrocher les gens à ce que c'était euh, l'écologie vraiment. Et, euh, et les mettre en présence d'un penseur, en fait. Voilà, un penseur de l'écologie, quelqu'un qui connaît super bien le dossier, qui a, qui a traduit euh, tous les grands écologistes de, des années 70 euh, américains. Et donc. Euh, comme humainement ça a fonctionné, parce qu'on est devenu copains assez vite, euh, etc. Il est venu à Bou, euh, il a rencontré des gens, il a rencontré, euh, il a vu le paysage, il a, il a compris euh, ce qu'était la position de Bou par rapport au fleuve. Donc euh, sa position sur le bassin versant, et il s'est dit, ouais, ça m'intéresserait de venir ici passer du temps. aller dans le dernier méandre euh, avant l'océan. C'est-à-dire que des méandres, il y en a pas mal, mais ils sont tous en aval. Et là, c'est vraiment le dernier. Après, c'est la Loire, elle est, je ne dis pas qu'elle est droite, mais elle descend tranquillement. Euh, elle n'a plus peur de l'océan. Elle y va, quoi. Alors que jusqu'à bout, elle en a un peu peur. On a une petite commune. On a un foncier euh, vraiment... Euh, nul quoi on n'a pas, pas un appartement disponible pour accueillir un résident etc et comme le projet euh, j'en avais parlé on en avait parlé avec Marin d'ailleurs à la à cyclique qui est l'agence régionale pour le livre là qui organisait des résidences trois par an je crois sur la région et ça les intéressait alors euh, je les ai rappelés en disant euh, bon écoutez euh, on, on va la faire cette résidence parce que c'est vraiment intéressant c'est vraiment là qu'il faut, faut faire ça maintenant le problème c'est qu'on n'a pas de pas de foncier pour les bergers alors on a une idée c'est de construire une yourte en chantier participatif et là on aurait au moins déjà un lieu travail pour l'écrivain. À la région, ils ont souri. Enfin, c'était au téléphone. Je ne sais pas s'ils ont souri, mais ils ont bien rigolé. Et ils ont dit, c'est super. Nous, on prend. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et euh, on s'est mis d'accord pour que le financement... Euh, de la, de la résidence et le financement de la yurte, tout ça se chevauche un peu et euh, on a réussi à monter euh, un dossier euh, un budget correct euh, pour que ça coûte pas, évidemment euh, la, la, la commune n'a pas d'argent ou très peu d'argent pour que ça coûte pas euh, trop cher aux gens d'ici donc voilà ça s'est passé comme ça et la yurte là depuis 9 mois qu'elle qu fonctionne, eh ben, je peux vous dire que que ce soit au niveau des cercles de parole, des cercles de rencontres, euh, des enfants de l'école euh, qui viennent classe par classe euh, écouter des textes ou faire des dessins ou, ou raconter eux-mêmes des histoires, c'est absolument génial, quoi. Absolument génial. Ça fonctionne très bien, quoi. Le bout de 2040, c'est une idée de de Marin. Et là, je pense qu'il a, il a bien senti les choses. Parce que il connaissait peu, finalement. Mais il a compris quand même qu'il y avait une histoire, un vrai passé. Il y avait un présent un peu disloqué à cause de, 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 de problèmes sociétaux qui sont euh, que je, toutes les petites villes en périphérie de grosses villes, de métropoles connaissent. Et... Euh, et donc l'idée de la projection, elle est venue assez naturellement dans son esprit. Et alors là, quand il m'a sorti ça, je dis bah, :« Évidemment, c'est ça qu'il faut faire. » On a l'autonomie alimentaire, euh, le problème de l'eau, euh, l'énergie, enfin bon, la biodiversité, tous ces thèmes euh, classiques des, des thèmes euh, écologiques ont été euh, voilà, balayés. Et avec des personnes très différentes, les enfants de, des écoles sont toujours là, c'est-à-dire qu'il passe de toute façon une journée à l'école par mois et là euh, les résultats sont assez rigolos plein de formes différentes euh, évidemment, de, beaucoup de dessins mais aussi des histoires euh, voilà, des, 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 des masques pour euh, le carnaval enfin euh, tout un tas de choses et puis, bah autrement, les, les, les personnes qui sont intervenues, en fonction des thèmes, finalement, euh, ceux qui trouvaient leur intérêt dans un thème traité, étaient là. Et puis, euh, il y en a qui sont venus très peu, d'autres pas du tout, et puis d'autres qui, qui sont là souvent, en fait. Sur l'eau, par exemple, donc, c'est des grandes personnes qui sont, qui sont venues, et il euh, y a effectivement des... des des scénarios de, de, de réirrigation de, de, de la zone, euh, la zone basse du village euh, en utilisant l'eau le, de la Loire. Euh, des choses comme ça pour, euh, pour retravailler la, la fertilité et donc la, la, la production d'une agriculture vivrière. Ça euh, c'est des choses qui, qui peuvent être... Euh, qui... Il y a plusieurs scénarios. On n'a pas trop creusé le scénario où un jour il n'y aurait plus d'eau dans la Loire. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais on a une croyance, et qu'on pense que la Loire, elle, elle va continuer de vivre sa vie. Ben, C'est ce qu'on ce qu espère tous. Quoi. Les fictions, elles sont ancrées dans, à partir d'un travail qu'a fait euh, Marin sur le passé. Hein, donc passé, euh, présent, futur, pour faire la projection. Et donc il a parlé aux enfants euh, euh, de l'activité de la culture de pommes de terre. Donc c'était début du 20e siècle et milieu du 20e siècle, c'était la capitale des patates du coin. Quoi. Donc il y a eu une coopérative agricole qui a été montée, euh, tout ça. C'était un moment assez florissant de l'agriculture euh, locale. Et les gamins, euh, y en a, y, ils ont dit, alors, attends, c'est comment C'est euh, quand est-ce qu'on fait des patates ou des trucs C'est pas vraiment ça, mais c'est un truc comme ça. Donc ça, ça avait résonné. Donc ils avaient gambergé sur l'idée de faire des patates ou de refaire des patates comme avant, quoi. On a fait un week-end qui était consacré aux soins, aux soins de... Voilà, le soin au sens large, euh, donc de la nature, de la Loire, de, la, de, de, de ses voisins, etc. Et on a fait un cercle de paroles. Et ça, euh, c'était absolument extraordinaire, euh, la façon dont la parole tourne dans une urte. C'est incroyable, quoi. C'est euh, vraiment un lieu... Euh, et c'est ce que je réponds en général à, à Bruno quand il dit on va enfin pouvoir faire des réunions publiques. Mais les réunions publiques, je, je dis ça peut être dans la yurte. Euh, S'il n'y a que 15 personnes qui viennent à la réunion, euh, et ben ça peut se faire là sous forme d'un cercle de parole, C'est-à-dire, euh, nous on dit très peu, on, on modère, euh, on fait de la modération, mais euh, c'est les gens qui doivent s'exprimer. Donc voilà, la yurte, elle va avoir une vie comme ça, un peu organique, euh, mais qui vont dans le sens d'un meilleur vivre-ensemble, d'une meilleure communication entre les gens, et puis de, de recoller des morceaux, parce que les morceaux, ils sont un peu éparpillés quand même. La yurte est un objet de démocratie. Parce qu'on rentre là-dedans, on fait une fois le tour, deux fois le tour, trois fois le tour et ça y est c'est parti, on tourne, c'est une affaire qui tourne donc euh, j'y crois, crois beaucoup alors les gens, au début évidemment il y a la couleur, elle est rouge ça, ça, ça a choqué beaucoup de gens les gens ont vérifié que c'était bien en dehors du périmètre de l'église pour pas avoir de problème avec les architectes des bâtiments de France si, si, si on l'avait fait à moins de je sais plus, je sais plus combien c'est de 300 mètres de, de l'église on, on a des contraintes on a des contraintes de construction alors là tout le débat c'est de savoir est-ce que c'est une construction est-ce que c'est vraiment un bâtiment ou est-ce que c'est euh, un comment on appelle ça un habitat léger mais c'est pas un habitat personne n'habite dedans en fait c'est un lieu de travail c'est un lieu euh, d'échange voilà donc les gens ils ont ils ont vérifié ça, ils ont posé des questions, ils ont euh, ils sont dit mais... Et puis après, on, on a ouvert les portes. Et là, là quand même, il y a beaucoup de déclics. Les gens disent, ah oui, on pourrait faire ça. Tu vois ouais. Moi, je réponds, elle est à vous. fais en ce que vous voulez, euh, sauf la brûler, quoi.
0: Les habitants de Bou ont réfléchi à une nouvelle relation avec la Loire en 2040, ce ne sont pas les premiers, ni les seuls. Depuis quelques années, des artistes, des intellectuels, des juristes et des citoyens réfléchissent à une forme d'institution d'un écosystème. C'est le parlement de Loire qui donne voix à la nature, aux non-humains, à l'image de certains fleuves en Nouvelle-Zélande et en Colombie devenus récemment des sujets de droit. Philippe Gasnier nous partage son regard sur cette initiative qui évoque là encore des récits et une histoire en train de se faire. Merci pour votre écoute. C'était La Place aux gens sur cause commune 93.1 FM. Alors la démarche du
1: Parlement de la Loire, c'est super, franchement, bravo. Je dis bravo parce que euh, on a besoin de. C'est un petit peu comme la résidence, c'est-à-dire qu'on a besoin de penser les choses. Et euh, penser les choses quand on sait que euh, on a un mur euh, d'ignorance, mais une ignorance qui est, qui est conservée, qui est choyée presque, hein, euh, donc euh, par, euh, par tous les pouvoirs hein, économiques, euh, etc., politiques, pour euh, conserver cette espèce de... Euh, de richesse intrinsèque de la Loire sans que les gens se rendent compte que cette richesse en fait on est en train de la perdre c'est un paradoxe en fait et euh, le parlement de Loire, il arrive à point nommé pour parler de ces choses là parce que euh, il est temps je dirais de redonner confiance aux gens dans leur fleuve dans leur euh, bassin Hein, euh, on parle toujours de bassins d'emploi mais avant les bassins d'emploi il y avait <rire> les bassins versants hein, tout simplement et euh, la, la vie était extrêmement bien organisée et, alors que là on a toujours l'impression que c'est la désorganisation qui, qui gagne là, en ce moment donc ça permet de lancer des pistes pour euh, réorganiser ou réfléchir à une nouvelle organisation par les aspects juridiques par les... moi ce qui me gêne le plus dans le parlement de Loire c'est que ça s'appelle un parlement et j'y vois pas beaucoup de démocratie c'est paradoxal hein. mais bon euh, ça se serait appelé Assemblée de Loire ça aurait été euh, plus convaincant Voilà. mais autrement non c'est une démarche qui est super j'ai malheureusement pas pu aller à Tours euh, à la restitution de, de Toledo là. Hein. Euh, mais bon, j'espère que ça va durer, ça prendra d'autres formes, il y aura d'autres gens, il y aura. En tout cas, c'est parti, quoi. Les aspects juridiques m'intéressent beaucoup, euh, évidemment, euh, concernant la personnification. Euh, de, de, voilà. Ça me paraît une réponse euh, très appropriée au, au phénomène d'écocide et tout ça. ça c'est évident qu'il faut aller par là, quoi.
0: main.